0: Emreciğim hoş geldin dediğim hoş gibi alın. benden küçük olduğun için sana Emre diye sesleniyorum ki konuşma daha güzel olsun ee, çok merak ettiğim bir konuda gerçekten enerji ama enerjiden daha çok ben uzun yol yolcusuyum İzmir Urla, Bodrum arasında ayda en az iki defa gidip geldiğim için sizin oralardaki merkezlerinizi çok kullanan bir e, kullanıcıyım sizin müşterinizim yani o bakımdan da size edeceğim teşekkürler de var. Onları da yeri geldikçe teşekkürlerimi edeceğim. Çünkü aldığım hizmetlerden dolayı gerçekten memnunum. Peki Emre şimdi seninle ilgili bir şey var da onu da halledelim. Ondan sonra konuşmalara başlayalım. Tamam. Şimdi e, bu Google tabii hayatımızda bizim Google'da ve LinkedIn'de bir bazı insanlarla sorun var. Çünkü onların nerede doğduklarını, kaç yılında doğduklarını bulmak mümkün değil oralarda. Tamam bazıları ki de yanlıştır mesela benim yaş günüm yanlış Da her gün bana her yıl beni yaş alakasız bir gün de yaş günüm kurtuyor insanlar. Şimdi senin baktım senin nerede doğduğunu ve kaç yılında doğduğunu göremedim. LinkedIn'de bile 18 Ocak'ta doğduğuna dair bir rakam var bir şey var ama bilgi var ama kaç yılında nerede doğduğun ilkokulu ortaokulu nerede okudun? Ben merak ederim insanlar, ha, o yüzden bir... nereden geliyor insanlar diye. Evet, şimdi oradan başlayalım. Oradan başlayalım.
1: Ee, ben 18 Ocak o doğru 1979 yılında doğdum. Ee, Şişli'de, hatta şimdi bizim ofisler çok uzak olmayan bir yer, kent sinemasının arkasında. Daha sonra e, ilk da hatta yine ofise çok yakın bir yerde okudum burada, şair oldum ilk ee, Daha sonra işte Robert College, Boğaziçi. E, Ondan sonra öyle devam ettim ve iş hayatına atıldım. Anne tarafı e, şey göçme, Rolos'tan buralara gelmişler. Benim aile Rolos'tusunuz. Evet evet. Anne tarafı öyle, baba tarafı da Beykozlu. E, bizim aile enteresan. Benim dışında herkes akademisyen. E, anne baba profesör. Evet. E, hatta bugün annemle tabii bugünkü röportajın önemli bir şey. Bizim şimdi işte annemle konuşuyoruz. Sait Sevgener vardır dedi. Abi Ertuğrul Bey'in sınıf arkadaşı. Ankara'dan dedi. Biz, onlar da beraber çalıştılar ticaret üniversitesinde. Kimdi adı? E, Sait Sevgener. Aa, tabii tabii çok iyi bilirim Sait'i ya.
0: Evet, çok evet, iyi arkadaşım. E, evet, evet. Işte
1: onlar Marmara <gülüyor> Üniversitesi yıllarca sonra e, ticaret üniversitesindeler. Kardeşim de akademisyen o da ceza hukukçusu. Bir tek ben böyle <gülüyor> profesyonel hayattayım.
0: E sen doğru düz yani. Para kazanan bir meslek.
1: <gülüyor> yani işte biraz bazen tekki oluyor aynı dediğiniz gibi. Ee, öyle işte okullar bitti daha sonra da iş hayatına başladık bunun yanında stopu oynadım üniversite bitene kadar e, şeydin de yani a milli genç milli falan e, böyle para falan da kazanıyordum hep iş hayatından sonra hep öyle hayatım şey yaptım ikamet ettim sonra da işte e, ufak bir Nesle'de kısa bir süre çalıştım daha sonra şile girdim direkt ondan sonra da Almanya başladım
0: peki e, yaşın çok genç ama 21 ülkenin filo Evet, evet, yönetim evet. başkanı olarak çalışması ve bayağı önemli ülkeler yani bunlar. Evet, bir de evet. şey doğru mu? Hala şu sırada da Almanya e, dağıtım sisteminin yönetim kurulu veya öyle bir konseyinde yer alıyorsun diye bilgi Pazarlama var. konseyindeydim. Pazarlama hatta, konseyindeydim.
1: Evet. Hatta Hamburg Üniversitesi'nde orada böyle misafir e, artık misafir akademisyen diyelim. E, ders de anlatıyordum. Böyle bizim konular üzerine, pazarlama falan üzerine. Ben e, işte başladım. 5 sene Almanya'da e, çalıştım Shell'de farklı görevlerde. Sonra e, Manchester'a yolladılar beni. O ara işte evlendik eşimle beraber Manchester'a gittik. E, o burada işini falan bıraktı. Sonra Manchester, Londra geri geldik buraya. 4 sene e, Shell Türkiye'de çalıştım. Daha sonra beni tekrar Hamburg'a yolladılar. Pazarlama direktörü oldum orada Almanya, Avusturya, İsviçre. E, o bölgeden o da değişik bir e, tecrübeydi benim için e, hani Türk olarak işte bir yüz tane falan alman e, daha sonra e, Polonya iki sene e, o Polonya'da da bu dediğiniz işi yaptım bu e, taşıt tanıma sistemi dediğimiz bizim işte e, akari kartla ya da belli bir sistemle e, müşterilerin akaryakıt alması üzerine yani Almanya sınırından buraya kadar olan bütün ülkeler vardı bir de işte Afrika'da birkaç ülke. Rusya, Peki filo
0: filo dediğimiz şey nedir filo? Filo nedir ne yani mesela bu? şöyle
1: diyeyim e, diyelim ki Hürriyet gazetesinin araçları var ona hmm. biz bir filo diyoruz e, ya Aa. bunlar gazete taşıyor da olabilirler ya da e, işte sizin arabalarınızdır yani çalışanların Toplu
0: anlaşma yaptığınız şey Evet gibi, evet arası. evet
1: arası. Onlara filo diyoruz onlara işte bazı ülkelerde kart veriliyor aslında Türkiye o anlamda çok ileri burada taşıt tanıma sistemi diye bir sistem var böyle bir halka takılıyor e, benzin şeyine kapağına ee, toplu anlaşmalar evet.
0: yapılıyor bu şirketlerde. Tamam. tamam Şimdi o zaman şuradan başlayalım. Ben üniversitede okurken genç bir sosyolog olarak şey, öğrenci olarak okurken solcuydum tabii yani. O zamanımız gibi, bütün arkadaşlarımız gibi solcuydum. Ve bizim için emperyalizm deyince aklımıza gelen turuşlar vardı. Coca-Cola, IBM, efendim ve bunlardan biri de işte Shell'di tabii, petrol Dev petrol şirketleri falan böyle. Ve bizim gözümüzde bunlar dünyayı yöneten şirketlerdi. Şimdi tabii büyüdük artık. Bunun ne olduğunu öğrendik falan. Orası bizim çocukluk hayallerimiz olarak kaldı. Çocukluk hayallerimiz de artık hayatımızı yönlendirmiyor. Ama yine de Shell nedir? Bana bir kısaca anlatır mısın? Yani bu Shell nedir? Merak ediyor insanlar. Çok uluslu bir topluluk mudur? Bir devlet şirketi midir? Nedir yani? Nasıl yönetilir? Sahibi kimdir? Halka açık şirket midir, nedir? Biraz bilgi verirsek belki dinleyenler için. Tabii
1: yiyorum. tabii. E, çok
0: enteresan bir hikayesi var
1: aslında. E, şey yapayım. Şimdi e, bu iki tane şirketin bir araya gelmesiyle hatta 23 Nisan 1907. Enteresan bir tarih. Sizinle evet. bayağı evet, enteresan, evet. bir tarih. E, aslında bu İngiliz tarafı işte Shell Trading ve Transportation denen neyse. iki tane kardeşin kurduğu. Bunlar gerçekten orijinalde e, Asya'dan bu şerleri getirerek yani deniz kabuğu evet, deniz kabuğu getiriyorlar ve satıyorlar. Orijinalde bu. Sonra e, petrol bulunuyor falan bunu yapıyorlar. Diğeri de e, şey Hollanda Kraliyet Petrol Şirketi. E, bunlar 1907'de bir araya geliyorlar ve Royal Dutch Shell oluyorlar. %60 e, Hollandalı, %40 İngiliz. İngiliz. Şu şerler de oradan geliyor zaten. Ve enteresan bir şey var. Bizim bütün ürünlerimizin özellikle madeni yağı isimleri birer deniz kabuğudur. Yani Helix bir deniz kabuğu adı. Telus hmm. bir deniz kabuğu hmm. adı. Ve bizim Çok hala işte arşivleri var tabii şeyin Orada böyle orijinal işte böyle 500 bin arası deniz kabuğu var. O ilk zamanlardan falan kalma saklanıyormuş.
0: Çok enteresan. Ben evet. senin sözünü keseyim bir hatıramı anlatayım. Helix siyahlarının lansmanında ben de görev aldım biliyor musunuz? Biliyorum. Öğretim üyesiydim ben ee, Bilkent'te. Bilkent değil daha doğrusu Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde işletme bölümünde. O zaman Nail Keçil'in sahibi olduğu grey ajansı Aha. bana teklif etti. Helix kampanyasının lansmanı yapacakmış. Helix yağı çıkıyor 80'li yıllarda ilk defa. Helix'in lansmanında hazırladıkları kampanya her ülkeye ayrı kampanya hazırladılar ve yarıştırdılar o kampanyaları. Beni de sosyolog olarak rasyonel yazmak üzere görevlendirdiler ve bölge sorumlusu Green geldi beni tebrik etti çünkü benim yaptığım yazdığım lansman Rasyonelini çok beğendiler. Ben Türk folklorundan şeyler koydum içerisine ve kampanyanın mantığını da değiştirdim birazcık falan. Ondan sonra bana 2-3 daha iş verdiler ve para da kazandım yani şeyler. Ee, daha doğrusu kampanyalarından. O yüzden Helix benim için özel bir yeri vardır hayatımda. Çünkü karıma param yoktu. ilk defa Vakko'dan bir elbiseyi Oradan yani Helixler'e kazandığım parayla ya nereden nereye güzel gerçekten. <gülüyor>
1: evet. Şey, Peki, ve, şimdi ve Halka
0: açık. E, Dediğimiz
1: bir evet. %100'ü e, halka açık. E, öyle bir hani ana bir e, sahibi e, falan yok. E, borsa'ya kote hem Hollanda hem e, Amerika e, ve aslında
0: Tamamı bunu, mı halka açık yoksa ne kadar miktarı açık? Hiç aileşi
1: yok. Tamamı açık. Tamamı halka açık. Aslında tabi bilindiği kadar da yani böyle hep şey diye düşünüyor ya sizin bahsettiğinizi birçok insan düşünüyor işte Shell, bp birkaç şirket bunlar bütün petrolü çıkartıyor falan. aslında öyle bir şey yok yani bizim belli bir çıkan petrolde belli bir payımız var genelde en büyük pay tabii devletlerin yani evet. şirketleri asıl bunu şey yaptığı için o tabii görüldüğü gibi aslında o kadar da böyle çok kontrol falan çok büyük. ya Çok büyük tabii
0: de o düşünüldüğü gibi değil yani. Evet tabii. Evet. Peki şu anda kaç ülkede operasyonu var şeyin, dünyada? Açık 80 ülkede operasyonumuz
1: var bizim. Evet. E hem e bi bizim tabii bir petrol arama ve çıkarma işimiz var. E evet. Aralı aralı işte Türkiye'de de olmuş falan. Dünyanın tabii bu petrol çıkan yerlerde olan bir iş. Bir de yani basit anlamda anlayıca petrol ve gaz çıkarma, rafineri yapma, rafinerilerimiz var belli yerlerde yine. Bir de bizim bu downstream dediğimiz son ürünlerin müşteriye satılması işlerimiz. Bu daha çok ülkede olan kısım bu tabii. Bizim de burada gördüğümüz bizim Şelen Türkası'nda ana işi. işte perakende istasyonları, madeni yağlar, bunların tedariği ve dağıtımı. Ee, yani bu bu iş aslında çok ülkede ve bizim de burada en çok gördüğümüz bunun yanında havacılık, kimya işi, işte deniz işi falan bunlar da irili ufaklı Türkiye'de yaptığımız diğer işler ama tabii buradaki ana e, amiral gemimiz e, perakende istasyonlar ve madeni yağlarımız.
0: Peki şimdi bütün dünyada yani biraz karışık gidiyorum ama her konuya geleceğiz yani. Tamam tamam sıkıntı yok. Bence. Ben ben yani ben bir sıradan bir vatandaşın merakı olarak soruyorum soruları. Çünkü hakikaten çok da merak ediyorum bunları. Bir Shell gibi bir petrol konglomerasının bugünkü cirosunda en büyük pay nedir? Hı -hı. Hala petrol çıkarmamı mı? Petrol dağıtımı mı? Kimyasal Hı -hı. maddeler mi? Yağ mı? Bir bunu öğrenmek istiyorum Hı -hı. önce. Ciro... Biraz çok tam şey
1: yapmıyor ama kar anlamında şey yapabilirim. Yani Shell şu anki işte 2019'da bu Covid'li seneyi atalım da yaklaşık basit olarak yaklaşık 20 milyar dolar para kazanıyorsa işte bunun o zaman yani şu anki petrol fiyatlarında işte 5 ila 6'sı aslında petrol çıkarmadan geliyor. Evet. yaklaşık yedisi bu bizim bahsettiğimiz işlerden geliyor yani hmm. evet e, ama bu aslında eskiden farklıydı yani şöyle evet. diyeyim, normalde bir petrol şirketinin bizim gibi entegre bir enerji şirketinin ya yani petrol gaz falan e, yaklaşık yüzde yetmiş geliri karlılığı bu çıkarmadan gelirdi ama o bir değişiyor şimdi yarın öbür gün petrol fiyatı yüz dolar olsa yine o taraf artabilir Tabii. Diğer taraf yavaş yavaş daha önemli hale gelmeye başlıyor perakende tarafı. Yani şöyle anlatayım ben 2002'de şeyle işte başladığında bir tane rapor okursanız işte bu şeyler yazıyor ya bankacılar falan. Evet. Şeyin perakende işi belki atıyorum ya yani 10 sayfada bir paragraf olarak <gülüyor> bahsedilirdi. Şimdi çok daha e, önemli e, hale geldi zaman içinde bu perakende, madeni ya falan kısmı. Nedeni de şu. Şimdi bu e, petrol arama çıkarma tabii çok dalgalı giden evet. ve çok uzun dönem yatırımlara bağlı olan bir iş. E, i̇şte petrol fiyatında zaten dalgalanmalarını hani siz de bütün herkes de biliyor. E, o yüzden de o gelir de çok dalgalı olabiliyor. Ama tabii bu daha çok perakende dediğimiz taraf biraz daha ekonomi nasıl gidiyorsa o da öyle gidiyor. O kadar bilinmeyene dayalı değil aslında. Dolayısıyla biraz daha denge getiriyor e, şirketin ana yani portfolyosuna e,
0: değil. Şimdi tabii bu anlattığım şeyler e, şirketin tarifinde ve şirketin insani dokunuşlarında çok da köklü bir değişim anlamına geliyor. Yani siz evvelden bundan kıraldırmayan şişman kapitalistlerken birden şimdi mağazada insanlarla direkt ilişkide olan bir marka haline geliyorsunuz. Ya yani görüyoruz sizi artık. Everden görmüyorduk orada. Takım otamlar, pro içiyor falan böyle <gülüyor> tamam onlar hani bari kapitalist böyle o değil artık. Şimdi sempatik bir genç bir kız oturuyor girdiğimiz zaman şeye. Orada pompanın başında bir genç bir insan var. Tuvalette bir insanla karşılaşıyoruz ve insanların yolculuk kültürünü köklü biçimde değiştirmeye başladınız. Peki şimdi burada Şirketin e, mesela her gün kaç kişiye de kuruyorsunuz siz Türkiye'de?
1: Yani, aslında şöyle bir, bir Türkiye özelinde anlatayım sana belki bir global sayılara da bakarız. Evet. Türkiye'de günde e, bizim istasyonlarımıza bir
0: milyon insan giriyor. Müthiş bir rakam ya.
1: Evet. Ve, her
0: 80 türkten biri giriyor oraya yani. Şimdi daha yani iki defa girilir bazdır ama yani. Evet. Şimdi daha enteresanı var.
1: E, bu plaka takibi olduğu için. Ee, 10 milyon farklı plaka giriyor bizim istasyonlara senede. Evet ve ortalama hani bir buçuk insan olsa onların içinde ya yani bazısında bir oluyor tabi bazısında dört oluyor falan. Neyse ama ortalama hani bir buçuk iki insan olsa işte 15-20 milyon insan yani nüfusun %25'i neredeyse yani çok yaşlıları çok bebekleri falan çıkartırsanız. Evet, yani çok e, daha
0: enteresan rakam evet.
1: %25'i bizim istasyonlarımıza giriyor. Yani bu inanılmaz bir şey yani. İnan
0: bir rakam bu ya.
1: Ve şöyle de bir şey var. E, tabii biz aslında toplumun belki de her kesimini en çok yansıtan bir ortamız. Yani demografik durumu, eğitimi, yaşı çünkü arabası olmayan insanlar da geliyor sonuçta yani. E, herkesin, her şehirde, her türlü demografik grubun e, girdiği bir noktayız yani. Çok enteresan bir sektör aslında. Ya,
0: benim size teşekkür etmem lazım. Bir yolcu olarak iyi bir gözlemciyim. Ben aynı zaman. Hatta Şer'le ilgili bir, birkaç kere tuvaletleriyle ilgili yazıda yazdım. Bu büyük insan resmi tuvalet kapıları sizde miydi? Galiba size evet, yani, evet, evet, evet evet. Mesela ben onu ilk defa böyle gördüm. Yani çok enteresan bir şey. Çünkü tuvaletin her yerde BC yazar, sıfır sıfır yazar. Siz oraya koymuşsunuz. Bir tane kadın, kocaman bir kadına, kocaman bir şey. Bir de el dokunmadan açılan kapılar, şunlar falan temizlik. Yani Türkiye o konuda gerçekten belki de tarihinin en büyük devrimlerinden birine. Yani bu yollardaki şeylerle müthiş temiz tuvaletlere giriyoruz artık. Ve ne kadar önemli olduğunu, hele şu. Pandemi döneminde onun ne kadar önemli bir yatırım olduğunu farkına vardık.
1: Eksik olmayacak. Ee,
0: peki şöyle bir rakam var mı Her gün bu şeylerinize giren kadın ve erkek sayısı konusunda falan da bir çalışma var mı elinizde hiç? Marketlerinize İzmağı giren? Var var.
1: Yani istasyona gelen, yani yakıt alan ya da işte markete giren insan. Ya şöyle diyeyim. istasyona gelenlerin yarısı markete giriyor zaten. Ama yakıt alanların işte... Yani böyle 65-35 diye kadın erkek daha çok erkek adamlar, evet. evet ondan sonra çünkü ticari tabii vasıta falan da çok. E, şehre göre de değişiklik gösterebiliyor. E, ama tabii bu dediğim gibi bu demografi art, değiştikçe yavaş yavaş değişmeye başlıyor bu kadın erkek sayısı. E, tuvaletler konusunda da e, aslında şey yani şöyle bir, bir hikaye var. Bu Tuvaletler tabii eskiden dışarıda binanın dışında. Evet. İşte i̇lk bunu Şer Türkiye'de
0: binanın içine alıyor. Ve Siz mi aldınız onu bunu... ilk defa? Siz mi evet, aldınız? Evet. O müthiş i̇lk bir devrim o, ben size söyleyeyim yani. Çünkü evet, temizliği, gerçekten... çünkü hem yani dışarıdaki marketin temizliğiyle entegre oluyor artık o iş yani. Dolayısıyla evet. dolayısıyla yani bakımını daha dikkatli hale getiriyor oranın yöneticisi açısından da.
1: Tabii zorlaşıyor iş ve şöyle bir evet. bu anlamda Türkiye. Yani sadece şel olarak demiyorum. Türkiye çok ileri. Yani mesela Almanya'da e, ağırlıklı dışarıdadır bunlar. Yani binanın arkasında gibi. Ve böyle işte gidersiniz e, size bir anahtar verir adam. Oradan gidersiniz anahtarla orayı açarsınız, gidersiniz falan. E, yani iyi değildir aslında birçok başka ülkede. E, ya da paralıdır. Türkiye evet. bu anlamda sektör burada çok ileride. Yani temizliği, evet. işte dokunmatikliği, sadece şey için demiyorum yani genel olarak, evet, e, evet, genel olarak
0: çok öyle. çok şey,
1: önemli bir şey. Çünkü Türk tüketicisi buna çok önem de veriyor. E, biz de o yüzden son yıllarda özellikle e, atılım e, yaptık burada. E, hem görünüşü olarak e, ama görünüşü yapmaktan daha zoru temiz tutabilmek. Evet. O yüzden evet. onunla çok uğraşıyoruz. Yani ben kendim de mesela hafta sonu böyle sivil yani insanlar bilmeden istasyonlar falan çıkıp böyle nokta nokta geziyorum. Hatta bizim arkadaşları arıyorum. İşte mesela kapının önünde birinin durması gerekiyor. Bakıyorum yok orada biri falan. İşte yani bunu bayağı uğraşıyoruz üzerine. Bir de şey var bizde. Farklı olarak o da şirkette çalışan bir arkadaşın tecrübesinden ortaya çıkıyor. İşte kızıyla, ufak kızıyla bir yolculuktayken ya işte kendisi şey kızı erkek tuvaletine sokmak istemiyor, kendi kadın tuvaletine giremiyor falan ve çocuk
0: tuvaleti konsepti çıkıyor. İşte 5
1: istasyonda evet. da çocuk tuvaleti var. Çok
0: enteresan ya. Ben buna dikkat etmemiştim. Bir daha dikkat edeyim. Evet. Yani çok enteresanmış.
1: Hem, hem kullanılıyor hem de böyle yani böyle bir şirinlik yani güzel bir tabii, şey. Tabii tabii yani tabii, markaya, tabii. Ortama. E şimdi yavaş yavaş ufak eklemeler yapıyoruz. Mesela 100 tane istasyonda böyle çok yeni e, tuvaletler var. İşte içinde resimler var falan. Bayağı bir otel gibi gözüküyor yani. E, evet, evet, işte, evet. Mesela kadın tarafına e, ne bileyim kurutma makinesi işte askı böyle çantaların falan asılacağı böyle bazı tek kullanımlık şeyler bu tarz e, değişiklikler de yapıyor. Sende böyle biraz incelik olsun diye.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok samimi olarak kutlarım sizi. Çünkü Türkiye'de yollarda bundan 20 yıl önce en çok eleştirilen şeyi bugün dünyada en çok övülen hale getirdiniz yani. Bunu bütün yoldaki herkes şey yapıyor. Hatta geçenlerde bir yazı yazdım. İzmir'le İstanbul arası harika, Ankara arası harika. Fakat İzmir'le Bodrum arasında çok iyi şey bulamadım. Yani orada bir bir arıza var. Girdiğim birkaç şey dışarıdaydı bilmem neydi falan değil. Hatta bunu da yazdım. Çünkü öyle bir alıştık ki bu tarafta bu şeye.
1: Ben sizin nereye girdiğinizi tahmin ediyorum. E, o değişti şimdi bu sene. Tamam tahmin ediyorum. Hala e evet. Selçuklardır onlar. E, evet, evet, İzmir aydın evet, otobanında. Evet. Ee, şimdi oraya gidin e, siyahla beyaz gibi e, oldu. E, o dışarıdaki yer değil artık market e, kocaman oldu böyle bir 200 metre karaya yakın. E, tuvaletlerde marketin içinde e, şey e, yani güzel bir tecrübe yaşarsınız diye tahmin ediyorum.
0: Şimdi bir son bir de bunu konuşup onu kapatayım öbür konulara geçelim. Şimdi ben bu tuvalet meselesini sosyolojik olarak çok gözlüyorum sosyal olduğum için. Mesela son Madrid'e gitmiştim. Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid maçların derbisi vardı. Orada devre arasında girdim. Kadın tuvaletlerinin önünde inanılmaz bir kuyruk var. Erkek tuvaletlerine giriyorsun, yapıyorsun, çıkıyorsun. Anladım ki orada bütün bu konsept hep erkeklerin çok fazla, kadınların çok az olduğu üzerine yapılmış ve bunun değişmesi lazım. Şimdi marketlerde de herhalde bu artık yavaş yavaş kadın tuvalet sayısı erkek tuvalet sayısı de değişmeye başladı yani.
1: E, Bizde hep aynı o kadın erkek e, yani eşit. şey eşit evet e, şey de öyle e, çalışanlar için tabii bizim soyunma odalarımız var mesela onlar da hep kadın erkek eşittir. Kadın o da çalışan... çok
0: iyi. Evet. O da Apple'ın Cupertino'deki yeni binasında gördüm. Kadınların Aha. önünde anormal bir kuyruk vardı. Yazdım hatta bunu. Apple Sarbana geldiler. İyi ki söyledim bize. Falan. ya erkek tuvaletlerinde kadınların önüne şey var. O yüzden hatta şeyde e, Disney'in Pixar stüdyolarına gitmiştim ben. Orada kadın erkek ayrımını kaldırmışlar tuvaletlerde.
1: Ah, olabilir. Evet. evet. Ya yani tabii bizde o, o var. Şey ama hepsini eşit yapıyoruz. Soyun modalarını falan da. Kadın çok. çünkü kadın istasyon çalışanlarımız da çok yani ona da değiniriz belki bir süre sonra. İşte oraya
0: gidelim. Ben de oraya gelmek istiyorum. Evet. E,
1: çünkü ya şimdi şöyle sizde zaten hani meslek olarak işte dediğiniz gibi, yani toplum sonuçta bizler e, hem bir noktada bazen toplumu işte belki ileri götürebilecek şeyler e, yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince. Ama genelde toplum da bizi şekillendiriyor aslında. Dolayısıyla birçok konuda hani o değişime biz de hep e, ayak uyduruyoruz. Ya da değişimin işte öncüsü olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince böyle önemsediğimiz konularda. Şimdi bu kadın... E, Şimdi oraya öncüsü... geleyim
0: ben bir şey sorayım Hı. önce. Olaysa sen soruyu değiştirerek başlayalım. Şimdi bütün konuştuğum siyolarla tabii ki ben kadın meselesini konuşuyorum. Yani bu dünyanın şu anda en önemli meselesi bu yani. Şimdi bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde benzin istasyonu karşımıza çıkan insan adı tırnak içinde pompacıydı. Pompacı da kötü bir kelime. <gülüyor> tamam mı? Şimdi pompacı da bir erkek tabii. Ve o zaman bir de üstelik de yani hakikaten bu bir erkekti yani. Pompacı genellikte böyle şey görmedik. Kadın pompacı ise böyle e, ne bileyim işte şeyin e, Pirelli'nin. <gülüyor> takvimleri vardı. Oralarda kızlarda gördük böyle yıkarıp şeylerle falan bir seks Ama şimdi artık gerçek anlamda kadın kadın da görüyoruz. Bir kere pompacının adı ne oldu? Hala pompacı mı yoksa yok. Ne diyorum ön
1: sağ ön sağ çalışanı diyoruz. Hah, çok güzel. Çalışanı, market çalışanı. Ee, yani ya yani biz zaten Tabii iş, yani kullanmıyorduk ama tabii halk arasında hala çok kullanılıyor. Biz hep böyle gördüğümüzde şey yapıyoruz işte ön sağ çalışanı.
0: Ama bu çok önemli bir şey. Bakın da ben küçük bir şey anlatayım size. Ben yıllarca önce bundan 15 yıl önce Beymen'e gittim bugün. Alışveriş ediyorum. Orada bir tane çocuk geldi bana. Ama nasıl sempatik bir çocuk. Nasıl bir sempatik çocuk. Bana anlatıyor. Bebeğini tanımıyor kim olduğunda. Anlattı anlattı falan. Ben dersi bir yazı yazdım. Dedim ki satış elemanının önemi yazdım. Tamam nasıl benim tavladın? çocuğun böyle psikolojisini, güzel hikayesini yazdım. Sabah saat dokuzda o zaman rahmetli oldu. Şimdi öldü. bir Akko aradı beni sabahleyin. Dedi sana gelebilir miyim? Ben de korktum. Zannettim ki Beymen'in şeyini yaptım. Bana kızacak falan diye. Hani geldim. Biraz o kapı elinde bir çikolata. Vakko çikolatası geldi. Çikolatayı önüme koydu. Sana teşekkür etmek için geldim dedi. Yıllardan beri bu meslekteki seviye yükseltmek için tezgahtar kelimesi yerine satış elemanı kelimesinin kullanılmasını savunuyorum. İlk defa Türk basınında senin köşende satış elemanı kelimesini gördüm dedi. Hiç unutmadım evet. bu şeyi. Yani hakikaten o yüzden de mesela ben hiçbir zaman şoför falan demiyorum şey yardımcı diyorum, asistan çok diyorum önemli. falan. Bu bu insanların şeyini yükseltiyor yani. Demek ki orada da artık çok e önemli. Ee, evet çok önemli bir şey. Evet, devam edelim o zaman. Şimdi sizde kadın eleman sayısı nedir? Çünkü bir erkek mesleği, petrol deyince erkek mesleğe geliyor insanın aklına. Evet. Siz artık başka bir şey oldunuz, evet.
1: Şöyle, e, bu 2018 yılında e, başlayan bir e, proje, Şelde Kadın Enerjisi diye, e, işte mesleğin kadını erkeği olmaz diye, hatta Meltem'in e, çıkardığı bir e, mottoyla, e, o zaman işte iş kurulu falan başlamış bir çalışma, 5 e, yılda 5 bin kadına istihdam sağlama e, amacıyla yola çıkılmış. Şu anda işte üçüncü senedeyiz biz. 3 bin kadına e, istihdam sağladık bu 3 sene içinde. Evet e, ve şimdi şöyle bir şey var tabii bu e, bir sosyal sorumluluk gibi düşünebiliyor. Çıkış hani mantığı da falan bazen o aslında bizde de oymuş. Fakat hani biraz önce işte bahsettik ya toplumdan e, toplumun hareketinden. E sonuçta bizim istasyonumuza gelen insanların bir kısmı kadın. Sonuçta o istasyon da aslında o toplumu yansıtıyor olması lazım çalışanlarıyla. Birincisi bu var, bunun arkasında. İkincisi de şu var, e, bu yani e, müşteri memnuniyeti, bu sizin bahsettiğiniz konu işte. E, biz bunu ölçüyoruz tabii sürekli birçok şekilde. İşte gizli müşterimiz var, geri bildirim falan filan. E, bizim kadın çalışan istasyonlarımızda işte 2019'da ortalamanın %3 üzerinde bu memnuniyet. 2020'de %6 üzerinde. Yani aslında bu bir sosyal sorumluluk da değil aslında o kadar bizim için. Gerçekten... Sosyal içinde,
0: gereklilik haline. Evet.
1: Şey. İleride götüren bir şey. Dolayısıyla biz bunun çok pozitif etkisini görüyoruz. İşte kullanılan dil değişiyor. Herkes biraz daha kendine çeki düzen veriyor. Hem müşteri hem diğer çalışanlar. Ve... Hep şey diye bir algı da var. Ya işte büyük şehirde oluyordur İstanbul'da falan. Öyle değil. Yani Anadolu'da da e, kadın çalışan e, olan istasyonlarımız çok var. Bu biraz oradaki işte bayinin inanması, eşinin bazen e, inanıp ön ayak olması. E, yani çok farklı şehirlerde e, çok güzel örnekler var. İşte Konya'da bir istasyonumuzda madeni yağ uzmanı var bir kadın. E, beş katına çıkardı madeni yağ satışlarını mesela. Ne mi söylüyorsunuz ya? Evet. Üniversite öğrencisi olan ya hem kadın hem erkek tabii var. Evet. Ee, çok değişik e, çok değişik profiller var. Böyle biraz hani bazen İstanbul'daki bazı istasyonlar böyle bir Amerikan vari bir ortam da olabiliyor. İşte dövmeler falan, kadın evet, veya erkek. Evet, evet, evet, evet, yani işte değişimle beraber oralarda
0: e, değişiyor, güzel bir hava oluyor. Peki Shell'in totalinde kadın çalışan oranlar hakkında bilginiz var mı? Bizim e, Türkiye'de
1: bir, bizim yönetim ekibimiz işte %50 aslında kadın erkek. Yönetimde. Ee, evet
0: evet. Öyle Bunun mi? Zaman... Çok iyi bir rakam bu ya. Evet yani...
1: evet. Ee, ve Shell'in böyle bir vizyonu da var. Hani 50-50 yapmak üzerine. Ee, ondan sonra toplama baktığımızda da %35 civarında kadın.
0: Çok evet. iyi. Ama bakın dünyada ne kadar büyük bir çelişki var. Şu anda kadın meselesinin problem olarak en fazla olduğu yer dünyanın en gelişmiş teknolojisi Silikon Vadisi'nde. Yönetim kurularında daha hemen hemen hiçbirinde aşağı yukarı kadın yok. Birkaç şey geldi Facebook'u falan başına geldi bir birkaç kadın ama yani öbür sektörlerden geri ve Amerika'da çok eleştiriliyordu. Silikon valisi hala bir erkek şeyi olarak evet. kaldı diye.
1: Ben yani şöyle ben tabii çok uzun yıllar dışarıda çalıştım ama Türkiye'yi de hep takip ettim. Çok yakındım yani. E, bu e, beyaz yaka yönetim şeyinde aslında Türkiye birçok ülkeye göre çok ileri olduğunu düşünüyorum. Evet, ee, evet. Şeyde daha çok problem oluyor. Yani kadının güne eşit anlamda katılmasında belki daha çok problem olabilir evet. ülkemizde. Evet. Farklı farklı sebeplerden dolayı. Bunun işte sosyal yönleri de vardı belki. Ama e, şeyde beyaz yaka yönetici e, kademesinde ben Türkiye'nin e, kötü bir durumda olmadığını düşünüyorum genel olarak.
0: Evet. Şimdi o zaman gelelim. E... Yani sizin sektörünüzle ilgili bütün dünyada konuşulan şeylerden biri. Çevre korunması, iklim, şu bu falan meselelerinde. Şimdi bugün zorlu grubundan bir şey geldi, açıklama geldi, onu okudum. 2030 yılında karbon emisyonunu sıfıra indireceklermiş, böyle bir şeyle buluşmuşlar. Hı hı. Tabii bu konuda dünyada herkesin gözünün üzerinde olduğu şirketlerden, sektörlerden biri sizin sektörünüz. Sizin bu konuda neleriniz var, çalışmalarınız var yani iklim ve çevre? Bir de şimdi bu Amerika'da Biden yönetimi de bu iklim şeyine girince artık çok önem kazandı bu dünyada bu. Sizin bu konudaki şeyiniz nedir, durumunuz nedir? Biraz bunu dağıtırmışsınız bana. Plastik maddeler konusunda, Hı. karbon salınımı, işte iklim alan konularında.
1: Tabii. Ee, şöyle, biz 2050'ye kadar biz de net... ...ziro yani bu işte karbonu sıfıra indireceğimizi e, taahhüt ettik. E, i̇şte Paris Anlaşması'nı destekleyen, başta şey yapılan, savunan şirketlerdeniz. E, ve dolayısıyla bu yolda bazı adımlarımız var. Burada tabii şunu da söylemek lazım. Bizim kendi operasyonumuzdan karbon salınımımız aslında oldukça düşük. Bizim karbon salınımımız aslında işte müşterilerin araba kullanması, uçması buradan çok geliyor orayı da tabii değiştirmek ya aslında... biliyorum
0: biliyorum yani giyim sanayinde sizden daha fazla okulda
1: evet yani <gülüyor> dolayısıyla o da yine o kısma da bağlarız toplum kısmına e, ve e, toplumlara ülkelere e, ama hani onu şimdi anlatırım sonra ama biz ne yapıyoruz burada e, şimdi iki tane konu var burada önemli Ertuğrul'da bir tanesi e, enerji talebi çok artıyor neden? Çünkü işte biz istiyoruz ki hop arama bineyim gideyim işte hop ipadimi şarjı takayım şarj olsun basayım klima çalışsın işte basayım ısı artsın insin hani insanoğlu çok şey istiyor hepsini de her an olsun istiyor ve bazı ülkelerde daha gelişmekte oluyor ya da hiç gelişmemiş olan gelişmeye başlıyor nüfus artıyor falan dolayısıyla enerji talebi çok artıyor yani bugün bir milyar araba var 2000 2 milyar olacak deniyor mesela. Çok önemli bir rakam. Şimdi bir bunu karşılamak bir de bu karbonu nasıl e, e, azaltacağız? Biz e, bu anlamda işte 2016'dan beri bizim yeni enerjiler diye bir bölümümüz var global olarak. Neler yapıyoruz? Dünya elektrifikasyona giderken hem arabalar hem teknoloji yani şeylerde sanayide biz de bu anlamda yenilenebilir enerji üretimimizi, elektrik üretimimizi arttırıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Çünkü elektriği şey, kömürden yaptığınızda hiçbir anlamı yok yani karbon salınımına. Yani eline bir olması lazım. Bu anlamda e, rüzgar ve e, güneşe ağırlıklı yatırım yapıyoruz. Bir örnek vereyim. Yani şimdi çok var tabii örnekler ama bir, bir örnek vereyim. İşte Hollanda'da en son bir e, rüzgar çiftliği yatırımı yapılıyor deniz üzerinde.
0: Ada yani evet elektrik... ada yapılacak.
1: Ha, ada gibi böyle aynen öyle bir şey. Evet, 800 evet. megawatt elektrik işte üretilecek. Bunun... 400'ünü işte Amazon alıp o da kendi operasyonlarında tabii karbonu azaltmak istediği için onu kullanmayı taahhüt ediyor. İşte İngiltere'de en son bir şirket satın alması yaptık. Şeyden elektrik sokak lambalarından araba şarjı. Araba şarj ediyor. <gülüyor> ee, Nasıl bir şey o? Ben
0: hiç duymadım onu.
1: Evet. Yani çünkü herkesin şimdi otoparkı yok ya da öyle hani İngiltere'de falan böyle yerlerde sokağa park ediyor sonuçta adam. Elektrik lambalarından bir şarj sistemi. Ee, tabii yavaş yapıyor ama bütün gece boyunca yapıyor. Ee, bunun yanında e, bir 2017'de e, New Motion diye bir satın alma yaptı Şerli'ne. E, bir 50 bin şarj noktası vardı Avrupa'da, 4 büyük şehirde. Şimdi o e, 185 bine çıktı. 2025'de 500 bine e, çıkartma planı var. Evet. Tabii her ülkenin işte gelişimi ayrı bu konularda. Farklı farklı sebeplerden dolayı. Ee, hani Batı Avrupa biraz daha hızlı gelişiyor. Ama bunun yanında mesela Çin'de çok hızlı. Çin'de yani Shell Recharge dediğimiz böyle nasıl diyeyim 30 tane e, şarj makinesi olan sırf ve şarj makinesi olan Shell istasyonu var mesela. sır bir... mi? Evet evet var böyle Öyle şeyler. Geliyor bunlar. Ee, Türkiye'de de biz şu anda 5 tane var. Yavaş yavaş gelişiyor. Ee, tabii bu yine müşterinin seçimi, altyapının oluşması birçok faktör var. Ama bu hayatımızda e, bir önemli bir yer e, alacak. Yenilenebilir enerjiden elektrik üretip bunu...
0: Peki adanlar. bir şey sormak istiyorum ben. Sizin şöyle bir hesabınız var mı? ya yani? bir, bir tahmini, projeksiyonunuz var mı? Arabalarda petrol kullanımı hangi, ne zaman bitecek?
1: Çok yakın zamanda bitmeyecek. Nedenin de yine şöyle anlatayım. Ee, şimdi dediğim gibi bir milyar araç var. 2040'ta 2 milyar olacak bu. Ya yani bunun yüzde 25'i elektrikli olsa desek, e, hala bugünkünden çok e, içten yanmalı araç olacak. Çünkü bir anda yok olmuyor ya. Bir ortalama 15 sene falan bir araç parkının değişimi. Yani 25 de iyi bir rakam o zaman eğer olursa. E, ama hala. E, büyük bir içten yanmalı segment olacak. E, burada tabii dizel büyük ihtimalle yok olacak. E, evet. Şeyde araçlarda hani ağır vasıda kalabilir de araçlarda evet. araçlar ağırlıklı benzin olacak. Onun verimliliği artacak. Yani halihazırda teknolojinin de verimliliği artacak. Biliyorsunuz işte ne bileyim 4 bin 5 bin motor araçlar vardı. Şimdi bin motor araç var yani motosiklet gibi neredeyse. Ama çok güzel gidiyor. E, dolayısıyla yani petrol ve türevleri bizim hayatımızda olacak. Çünkü o toplam talep hep artarak devam ediyor. Evet. Yani hani tam o istediğiniz şey belki cevabı, yani, cevabı. Evet.
0: Bay, bay, ben, ben biraz yani şaşırdım. Ben sanki ya yani öyle bir o, tabii okuduğumuz şeyler bizi çok etkiliyor. Yani bana bana göre 30 bin, yani 2030'da artık benzinli araba kalmayacak falan gibi bir duygu taşıyordum ben. Şimdi sizin söylediğiniz şey tabii enteresan yani. Ben doğrusu ama düşünüyorum yani haklısınız. 2 milyar araba olacaksa yani. Şimdi, Bazı ülkelerde çok azalabilir bu. Yani işte
1: evet. şey, örnekleri veriyorsun. İşte Norveç'te, ya şimdi çok ekstrem örnekler Norveç
0: falan ha, tabii, gibi. Tabii onlar birazcık daha sofistike ülkeler bize yani, evet. şimdi Dün akşam Netflix'te bir İtalyan filmi seyrettim. Böyle belgesel tarzda yapılmış. 1961 diye. 1961'deki İtalya'yı anlatıyor. Ya Türkiye'nin aynısı o zaman. Yani benim İzmir'deki mahallemle Milano'daki, Napoli'deki mahalleler aynı. Fakat açmış sonra onları arayayım. Orada mesela küçük çinko çentoların çıktığı fiyatların ya yollar yollar hazırlık değil mi o çünkü? İtalyanın daracık sokakları. O yollardaki şeyi anlatıyor filmde <gülüyor> ve sıkıntısını anlatıyor milletim o yıllarda. Şimdi düşün yollar gelişti ama iki milyar araba geldiği zaman bunun yani ne ee... Şimdi bir şey daha gene dönelim şeylere, yollara. Ama ben bu bir çok... problem yani. Bu tabii ki çözülecek.
1: Şirketler rol oynayacak bunda falan ama dediğim gibi siz de bir Biden dediniz oradan şey yapacağım. E, ülkeler ve toplumların davranışı burada aslında şirketlerden daha öne geçiyor. E, evet. biz böyle senaryolar yapıyoruz. Şimdi senaryo ekipleri var dünyada. İşte 2050'ye kadar senaryolar falan diye. Onlara da hep Sosyolojik açıdan bakılıyor ve hep sosyologlar e, aslında yönetiyor o çalışmaları böyle ünlü sosyologlar çünkü genelde orada şeye bakılıyor. İşte en sonuncusu bu a, Islands ve Mountains diye yani adalar ve e, şeyler dağlar e, ülkeler e, Island gibi sadece kendi kendilerini mi, kendilerini mi koruyacaklar ya da teknik alacaklar ya da ada gibi şey e, dağ gibi böyle bir, bir araya mı gelecekler? Ee, eğer bir araya gelinirse ve e, kooper edilirse e, bunun çözüleceği ya da daha iyi çözüleceği ama herkes ada gibi davranırsa çözülemeyeceği. Yani bu aslında bu ülkelerin dediğiniz işte yani çok politikaya girmek istemiyorum tabii de politikacıların, ülkelerin davranışlarıyla çok alakalı.
0: Peki şimdi en çok tartışılan konulardan biri sizin sektörünüzün yan ürünü. Plastik ne olacak?
1: Ya plastiğin tabii toplanıp e, şey geri dönüşülmesi çok önemli. Ya yani plastikteki en büyük problem plastiğin e, atılması ve işte yüzyıllar boyunca e, yüzyıllar boyunca şey yapılamaması. Şimdi e, Türkiye'de çok güzel bir e, şey başladı uygulama. E, sıfır atık e, projesi evet. mesela bizim bütün istasyonlarımızda şimdi zorunlu olarak da e, sıfır atık kutuları var. İşte oraya plastik ayrı yere, metal ayrı yere, kağıt ayrı evet, yere ee, biz bu derince fabrikamızda e, sıfır atık sertifikası aldık mesela. Orada çünkü çok plastik var. Bunların işte toplanıp ayrıştırılmasıyla alakalı bir sertifikasyon. Dolayısıyla e, şey yapıyoruz ya yani o konuda çalışmalar var. Bir de bu Shell'in global olarak bu e, plastik atıkları sonlandırma birliği diye bir e, kuruluş var. Büyük şirketlerin <gülüyor> ve e, bazı STK'ların üye olduğu. Biz de onun üyesiyiz. Orada birçok Çalışmalar yapıyoruz işte ağırlıklı bu bizim madeni ya mesela e, şeylerinin kutularının geri dönüştürülmesi falan gibi çalışmalar. Yani plastik olacak ama bunu en aza indirip ve şey yani e, nasıl diyeyim recycle etmemiz tekrar geri döndürmemiz çok önemli.
0: Peki şimdi hazır sizi yakalamışken tekrar biraz markete dönelim mi sizin? Yani çünkü biz, biz kullanıcı olarak en çok sizinle orada beraberiz yani. Dolayısıyla şimdi ben e, Amerikan filmlerinde falan Avrupa filmlerinde görüyorum ve marketlerde yani bu yol boyunca insanlar arabalarda falan en çok böyle kahve içerler. Sizde de Starbucks var, kahve dünyası var benim bildiğim kadarıyla şeylerinizde. E, oralarda Türk alışkanlığı değil, Türkten Türkten, evvelten biz baran otobüsüne giderken çay içerdik. Şimdi birden kahve içmeye başladık yani. Evet. Siz bunu gözlüyor musunuz? Var mı böyle bir şey yani? Nasıl bir gelişim Var. oldu? Yani ne kadar kahve satıyorsunuz mesela?
1: Var. Var. Türkiye evet bu kahve toplumu olma yolunda gidiyor. Biz dünyada 150 milyon bardak kahve satıyoruz bütün dünyada. Günde? Efendim? Yok. Senede 150 milyon. Senede 150 milyon. Evet. 150 milyon. Türkiye'de 3 milyon. Yapmayın ya. Bütün Hı. dünyadaki 150 milyonun, 3 milyonun Türkiye'de satıyoruz. Evet. Mesela Almanya 22 milyon işte. Türkiye 3 milyon. Ama Almanya kişi başı 146 litre kahve tüketiyor. Sudan fazla yani. Size. Evet. evet, evet. Ee, 3 milyon. Ee, bunu işte 6 milyona aslında gelebileceğini 1-2 sene içinde planlıyoruz. Ona göre işte makinalar yerleştiriyoruz falan. Ee, biz de tabii bu Amerikan toplumundaki gibi hareket halindeyken bir şey yeme içme e, yok. Evet, e, az evet. o Türkiye'de. Ama e, daha fazla şey başladı şu anda tabii. Mobilken gidip bir şey tüketme. Yani illa arabamda içmiyorum. Belki de orada mola verip içiyorum. Alıp ofisime gidiyorum falan. E, buna çok kafa yoruyoruz. E, i̇şte iki buçuk, üç milyona yakın sandviç satıyoruz.
0: Evet sizin o bir tane meşhur sandviçiniz var. Evet, Neydi o <gülüyor> bilmem ne tolu Eee evet. diye yazdınız böyle. Evet, deli, evet. deli to go. E, ha, deli, to go evet, deli to go. Kendi evet Kendi
1: markalarımızı ya şey kendi ürünlerimizi geliştiriyoruz. Onların evet. reçeteleri hep bize ait. Ya başka birileri üretiyor bizim için ama reçeteleri biz şey geliştiriyoruz. E, işte Türk namak tadına uygun yapıyoruz. Ne en son kaşarlı döner çıktı. İşte kaşarlı kavurmalı bazlama var.
0: E, o kavurma ve döner de girdi yani her şeye. Evet evet. Merkez Şimdi
1: köfte gelecek. Beyolu çikolatası hmm. var Deli to go. Ee, çok enteresan. Evet evet.
0: Ee, Peki yani ne diyeceğim? Bayram en çok hangi ürünler satılıyor? En çok
1: ya sigara yani ayrı tabii sigara çok satılıyor. Ee, hmm. Onun dışında en çok satılan bizde enerji içecekleri çok satılıyor. Yani soğuk. Enteresan. Su. Evet ya yani su tabi yani su en çok satılan ee, ama sudan sonra e, enerji içecekleri ve e, şey. Yani gazlı içecekler diyelim ama enerji içeceği bizim yani bizim e kanal için e oldukça şey önemli. E yani biz de onlar için önemliyiz, onlar da bizim için önemli.
0: O çok satılan bir şey. Peki bir şey merak ediyorum. Ben ya ben göremiyorum ya da görünen yerlerde değil ya da yok. E şekersiz içecek bulamıyorum ben e yol üzerindeki marketlerde. Acaba ben mi bulamıyorum?
1: Var. Yani şöyle. Var var var bizde e, şunlar var bir e, aslında bizde çok enteresan bir ürün grubu var bu arada e, böyle işte e, görürsünüz belki yeşil mucize falan yani çok gözükmüyor çünkü çok az satılıyor genelde ve raf ömrü sadece dört gün soğuk sıkım e, karışım meyve sularımız evet. e, sadece dört gün soğuk sıkım ömrü var bir onlar var onlar gerçekten çok böyle şey yani evet. ne diyeyim premium ürünler e, ama onun dışında e, organik meyve sularımız da var yine bizim markamızlı Deli2Go e, başka markalı da var bizim markalı olanımız da var onlar da satılıyor ama şu konuda haklısınız şeyleri ben de ona kafayı takmış durumdayım yavaş yavaş değiştiriyorum işte yani e, bu facing dediğimiz evet. raftaki şeyleri daha az tabi e, evet. biraz daha onu arttırmak gerekiyor biz de onun üzerine şey yapıyoruz çünkü algı şeyi için önemli yani o var o ürünler aslında.
0: Peki şimdi benim bir işletmeci gözüyle baktığım zaman, sosyolog gözüyle baktığım zaman marketlerde gördüğüm arıza şu anda benzin istasyonu eskide işte orada kalış süresini biraz daha uzatmak lazım. ...onlar Hı. bana kısa görünüyor. Yani giriyorsunuz... ...tuvalete giriyorsunuz, bakıyorsunuz... ...gözünüze çarpan bir varsa alıp çıkıyorsun biliyorsunuz. Acaba ileride... ...o konseptin gelişlemesi ihtimali... ...var mı projeksiyonunuzda böyle yani? Orada mesela beş dakika kalıyorsa on dakika... ...ama tabii on dakika kalması... ...sizin aleyhinize de olabilir. Çünkü... girip giden sayısının artması... ...daha önemlidir belki bilmiyorum yani.
1: Yani aslında şöyle bir... E, ...vizyon var... E nasıl diyeyim yani şöyle ortalama bir e, perakende müşterisi evet. bizim istasyona yani haftada bir 10 günde bir 10 günde bir geliyor yakıt almaya
0: Evet
1: bu insan e, her gün bir şey yiyor içiyor İşte bu meyve suyudur kahvedir tosttur poğaçadır. her gün yapıyor bunu belki birden fazla kez yapıyor Aslında günde zaten de ama her gün yapıyor e, ve bunu Yine toplumlar biraz daha böyle mobil olmaya başladıkça ve hani tek tekli aile ya da tekil yaşamaya arttıkça e, dışarıda tüketim de otomatikman artıyor. Dolayısıyla buradaki bizim aslında vizyonumuz e, ben 10 günde bir karşıladığım müşteriyi neden her gün yakıtından bağımsız ya da yürüyerek işte araba <gülüyor> evet. bağımsız istasyonuma getireyim ve... E, yani benim markama güveniyor. 100 senedir işte burada Shell, bayisi 100 senedir bu ülkede. İşte bir tedarik zinciri belli. Ürünlerden geliyor, nasıl yapılıyor belli falan. Ee, bana bu kadar güvenen kişi benden aslında poğaçayı da yer, e, sandviçi de yer, meyve suyunu da içer. Biz biraz ona yani ona evriliyoruz. Yakıt almayla illa bağlantısı olması gerekmediğini düşünüyoruz ki birçok ülkede de böyle şey var. Yani benim vizyonum işte ne bileyim ben Ertuğrul Bey'i işte sabah işine giderken sadece yakıt almak için değil de her gün bana kahve almaya eğer şey yapabilmişsem e, büyük bir değişim olur bu tabii hem bizim özelimizde hem de e, şey için
0: sektör için. Peki ne kadar deligo sandviç satıyorsunuz? 3 milyon falan. 3 milyon. Ya bunlar büyük rakamlar ya. Yani büyük gerçekten rakamlar. çok büyük Ve rakamlar. Yani. Ya
1: şöyle diyeyim. Evet. Yine işte o sosyolog gözüyle bakınca şimdi o, e, o istasyondaki akaryakıt e, transaksiyonu aslında çok kapalı devre. Yani giriyorsun, alıyorsunuz yakıtı, giriyorsunuz, hiçbir şey görmüyorsunuz. Bazen kredi kartıyla ödeyip çıkıyorsunuz. Aslında orada bütün o sandviçler şundan bundan duruyor ama hani insan şey yapmıyor, alışılmamış. E, o, burada tabii işte denetmek, e, önermek, gelen kişilere sormak bunlar çok önemli hale geliyor. Çünkü bir denedi mi aslında... Alışıyor insanlar buna seviyorlar da kaliteli ürünler. Evet Ama evet o, yani
0: ben, ben şey mesela oluyor. bazen şimdi bir de şu var tabii yani e, sizin raflama sistemleriniz şu bu falan müthiş modernite getirdi yol boyundaki şeyleri. Yani eski yol boyundaki o, orada işte e, helva satan bilmem ne satan dükkanlardan e, çok farklılaştırdı şeyi. E, ve insanda alışveriş duygusu veriyor. Yani bazen mesela ben gelirken yolda son noktalardan bir yerde durayım, ev içinde gerekli birkaç şey var, eksik onu alayım, oradan eve de gideyim diye bakıyor. Yani dolayısıyla ben e, o yol güzergahlarının giderek daha ön kazacağını düşünüyorum. Çünkü bir de kısaldı mesela İzmir'de. Ben burada Beykoz'dan evimden çıkıyorum. Urla'da evim var. E dört saat sonra evimdeyim yani. Ben yolda keyifli geçiyor yolda. Yani iki istasyonu uğradığım zaman modern bir de insana yaşadığı ülke ile ilgili insanın umutlarını yükselten bir şey yani çok karamsar bir haldeyiz zaten. Dükkanı hızamaya benim ülkem modern. Ben bunu yani Türkiye'den çıktığınız zaman vallahi ben bakıyorum yani Avrupa'da çok az yerde görüyorsunuz bu kadar modern bir e, pazarlama şeyi, bu kadar zengin dükkanlar falan. Hepsinden ben ben çok daha ileri görüyorum Türkiye'nin o durumdaki. Bu da sizin çok büyük payınız var yani gerçekten.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Eksik olmayın. Özellikle... Valla ben
0: çok merak ettim bu konuları. Çok da güzel şeyler öğrendim. Yani sizin var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Ama yani bana gazeteci olarak çok güzel şeyler çıktı buradan.
1: İyi süper. Evet. Çok sevindim. Çok teşekkürler. Ee, yo biz her şeyi şey yaptık bence konuştuk. Bir tek şeyden yani bahsediyoruz. Yani şey
0: çok güzel. Yani biz şeyi hep bir petrol istasyonu olarak düşünürken birden karşımıza Günde Türkiye'de 1 milyon kişiyle <gülüyor> karşı karşıya gelen bir, bir başka bir şey var yani artık değil mi? Bu şirket bizim evet. hayatımızda başka bir şekilde var.
1: Evet inşallah bakımdan... daha, da onu daha da böyle e eğlenceli ve daha sık ziyaret eden halde şey yapacağız. E bir siz e dönüşümle alakalı sormuşuz bu enerji dönüşümle <gülüyor> evet. alakalı. E orada şimdi yeni enteresan bir projemiz de var. Bizim bu madeni yağ fabrikamız var derince de. Evet. de ihracat yapıyoruz. Onun bütün işte o tavanını fabrikanın şey yapacağız, e, solar paneller ve işte evet. elektriğini e, oradan e, mümkün olduğunca karşılamasını sağlayacağız. Bir o enteresan bir şey. Evet. Bizde e, bazen çok bilinmeyen ama aslında önemli olan bir yönümüz var. Bizde istasyonlarda e, şey var, engelsiz hizmet alanlarımız. Ah, onu da anladım. gördüm,
0: onu da gördüm. E, ben. Bu evet. mavi
1: tam girişte. E, evet. Onu da bir yani öncülük olarak yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Yeni kampanyamızda falan da biraz üzerinden geçiliyor o konunun. Yani bu tarzda ufak dokunuşlarda ee, şey yapmaya e, yapmaya çalışıyoruz. Hani hep böyle ileride olmaya çalışıyoruz. İşte bir adım bu market olabilir, sosyal sorumluluk olabilir. İşte Ferrari ile geliştirdiğim akaryakıtların sürekli geliştirmesi olabilir. Hani hep bir adım önde olmaya, ileride olmaya çalışıyoruz.
0: Evet, ben bir de şeye de dikkat ediyorum yollarda. Hep onu çok yani gözlemeye çalışıyorum onu da. E, bu pandemi e, koşullarına dikkat ediyor. Hep içeride bakıyorum. Yani, tuvaletlerde mesela o erkek pisuarlarının ayrılıyor hemen birbirinden. Bunlar çok dikkatli ve Ve el değmeden, artık el değmeden yani bir tuvalete girip çıkma imkanı şey yapıldı, hiçbir yere el değmeden. O kapıları dokunmadan falan her şey çok gelişti gerçekten. Tebrik ederim yani ben geçtikçe vallahi söylüyorum daha önce oradaki yani çalışan çocuklara da söylüyorum herhalde yani, aslında. Çok hoşuma gitti bu talan. Ee, bunlar Türkiye'yi ileriye götüren şeyleri. Evet, evet. Hepimizin hayatı için önemli. Şey.
1: Aynen yani işte o yüzden bu bu en son işte şimdi kampanyada başladı. Shell hep ileride diye böyle bütün bu. Ya yani biz eskiden hep sadece işte V-Power, akaryakıtı anlatıyorduk daha çok. Ya şimdi biraz bizim anlattığımıza da alakalı insanların tabii bildiği şeyler. bize bakaryakıt anlatıyorduk. İşte çok kaliteli falan. Evet o var ama bu diğer yönümüzü çok anlatmaya başladık çünkü. çünkü <gülüyor> evet, insanlar evet. için yani toplum değiştikçe bu daha önemli hale geliyor. Oradaki
0: insani evet, ilişkiler. Evet. Emre'ciğim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani bir yolcu olarak e, ben bunu çok güzel yazarım. Çok güzel, çok iyi bir şeyler anlattım. Vallahi e, yollardaki milyonlarca için içinde güzellik bilgiler verdi bize. Çok da sempatikti. Ama seni çok genç gördüm yani bu yaşta böyle 42 yaşındasın daha yani, değil mi? Evet, evet. 79 olduğuna göre. Evet, evet. Yani e, bu da çok gerçekten gurur verici bir şey. Olun, Ailene sağ çok selamlarını söyle. Başkısına, çok teşekkürler. Güzel, güzel bir evlat yetiştirmişler. Sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere inşallah Urla'da görüşürüz. Evet Urla'da ya da maçta görüşürüz.